0: En Estados Unidos, el ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, ha sido condenado a 22 años de prisión. Esta es la sentencia más larga que ha sido impuesta a una persona involucrada en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el edificio del Congreso en Washington, D.C. En mayo, Tarrio y otros tres miembros de los Proud Boys fueron declarados culpables de conspiración sediciosa. El juez federal de distrito, Timothy Kelly, dijo el martes que Tarrio fue el principal líder de esa conspiración. Tarrio recibió la sentencia más rigurosa por el asalto al Capitolio, a pesar de que, el 6 de enero de 2021, no se encontraba en Washington, D.C., debido a que había sido arrestado días antes en relación a otro caso y se le había ordenado mantenerse alejado de esa ciudad. Durante el juicio, los fiscales describieron a los miembros de Proud Boys como un grupo de soldados que, el 6 de enero de 2021, actuaron como si fueran las Fuerzas Armadas de Donald Trump. La semana pasada, otros cuatro miembros de los Proud Boys fueron condenados a entre 10 y 18 años de prisión. El secretario de Estado de Estado Estados Unidos, Anthony Blinken llegó a la ciudad de Kiev como parte de una visita a Ucrania que no se había anunciado públicamente. Este es el cuarto viaje que Blinken realiza a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, pero es la primera vez que tiene planeado pasar la noche en dicho país. Se espera que Blinken anuncie un nuevo paquete de ayuda estadounidense para Ucrania valorado en más de mil millones de dólares. Queremos asegurarnos, que Queremos asegurarnos de que Ucrania tenga todo lo que necesite, no solo para que su contraofensiva sea exitosa, sino también tenga lo que necesite a largo plazo para asegurarnos de que cuente con un fuerte elemento disuasorio, una fuerte capacidad de defensa, de modo que en el futuro no se repitan agresiones como esta. Agresiones como este no la visita de Blinken se produjo apenas horas después de que misiles de crucero rusos impactaran en Kiev en lo que fue el primer ataque aéreo que se llevó a cabo contra la capital en aproximadamente una semana. Mientras tanto, un dron ruso se cobró la vida de una persona tras impactar en el puerto de la ciudad de Ismail, que se encuentra ubicado en la desembocadura del río Danubio, en la región de Odessa. Hay una serie de novedades en relación a las causas penales que enfrenta Donald Trump. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se declaró declaró el martes no culpable de los cargos que pesan en su contra y no se presentará a la audiencia de lectura de cargos. Meadows es una de las 18 personas que, junto con Trump, están acusadas de formar parte de una asociación delictiva que intentó revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El abogado John Eastman y el exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark también se declararon no culpables el martes. En la ciudad de Washington, D.C., el fiscal especial Jack Smith advirtió que las declaraciones que Trump realiza a diario pueden influenciar al grupo de potenciales jurados que participarán de otro juicio penal que el expresidente enfrenta en dicha ciudad. Trump ha atacado en reiteradas ocasiones tanto a Smith como a la jueza federal de distrito, Tania Chutkan. El juicio contra el ex asesor comercial de Trump, Peter Navarro, ha comenzado. Navarro fue imputado por negarse a cumplir con una citación del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero. En la ciudad de Atlanta, 61 activistas han sido acusados de cargos relacionados con la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas de Georgia o Ley Rico por su participación en las protestas contra la construcción de un gran centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares. El fiscal general republicano de Georgia, Christopher Carr, acusa a los activistas de violar esta ley estatal. La acusación fue formulada por el mismo panel del gran jurado del condado de Fulton, que acusó al presidente Donald Trump y a 18 coacusados más de cargos relacionados con la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas de Georgia. Muchos de los manifestantes ya han sido acusados de terrorismo doméstico. Por su parte, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles se pronunció duramente en relación a la acusación que pesa sobre los manifestantes que se oponen al Cop City. La abogada de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Amra Ahmad, dijo que en su organización están extremadamente preocupados por este uso increíble amplio y sin precedentes de las leyes estatales contra el terrorismo de Estado, el crimen organizado y el lavado de dinero contra los manifestantes. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. El Secretario General de las Naciones Unidas ha anunciado este miércoles que el colapso climático ha comenzado. Antonio Guterres hizo esta observación cuando la Organización Meteorológica Mundial publicó nuevos datos sobre las olas de calor sin precedentes que azotaron el hemisferio norte este verano. Según la Organización el mes pasado fue, por un amplio margen, el agosto más caluroso jamás registrado y el segundo mes más caluroso jamás registrado, ya que el mes más caluroso jamás registrado fue el pasado mes de julio. Guterres dijo, los días caninos del verano no solo ladran, sino que muerden. Las condiciones climáticas extremas siguen devastando regiones de todo el planeta. En el sur de Brasil, al menos 21 personas perdieron la vida después de que un ciclón provocara inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado de Río Grande do Sul. La tormenta obligó a al menos mil personas a abandonar sus hogares. Estoy destrozada. He perdido todo. Hay mucha gente que perdió mucho más que yo, pero aquí en casa no me queda nada. En otras noticias sobre el clima, al menos siete personas murieron luego de que intensas lluvias azotaran Grecia, Turquía y Bulgaria. En Estambul, una docena de personas tuvieron que ser rescatadas de una biblioteca tras quedar varadas por las inundaciones. Asimismo, algunas partes de Grecia registraron más de 70 centímetros de lluvia. La tormenta llega cuando Grecia empieza a recuperarse de los recientes incendios forestales sin precedentes. Mientras tanto, en China, un tifón provocó inundaciones en la provincia suroriental de Fujian por lo que decenas de miles de personas se vieron obligados a abandonar sus hogares. India se prepara para ser por primera vez la sede de la cumbre anual del G20 que comienza el sábado en Nueva Delhi. Durante meses, las autoridades indias han ordenado a las excavadoras destruir las viviendas precarias de las personas que viven cerca del lugar donde se llevará a cabo la cumbre. Muchos residentes desplazados dicen que no tienen a dónde ir. Llevamos viviendo aquí entre 25 y 30 años. ¿A dónde vamos a ir ahora que nuestras casas están siendo demolidas de manera repentina? No tenemos instalaciones ni un lugar donde vivir. Nos hemos quedado sin hogar y estamos en la carretera. Espero que las autoridades enfermen y mueran y sean maldecidas por los pobres. <risa> El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha reconocido oficialmente dos nuevos territorios indígenas a fin de proteger las tierras de los madereros, mineros y ganaderos ilegales. Lula habló el martes en una ceremonia que se llevó a cabo para conmemorar el Día de la Amazonía. El el pueblo amazónico merece que se garantice sus derechos y oportunidades a fin de tener una mejor calidad de vida. Si no hay futuro para la Amazonía y su gente, tampoco lo habrá para el planeta. De eso se trata la ceremonia de hoy, de acciones concretas para garantizar el futuro de la Amazonía y de cada uno de nosotros. Acciones concretas para garantizar el futuro de la Amazonía y e de cada uno um de nosotros. En un importante acontecimiento diplomático, Arabia Saudí e Irán, dos países ricos en petróleo, han intercambiado embajadores para restablecer formalmente las relaciones diplomáticas que se habían roto en 2016. En marzo, China negoció un acuerdo para que ambos países restablecieran dichas relaciones. La Real Federación Española de Fútbol ha nombrado a Monse Tomé para que se convierta en la primera mujer en ocupar el cargo de entrenadora de la Selección Femenina de Fútbol de España, que se consagró campeona de la Copa Mundial Femenina hace tres semanas. El anuncio se hizo poco después de que la Federación despidiera al entrenador Jorge Vilda, quien hacía tiempo recibía críticas por su forma de manejar el equipo. Los pedidos de renuncia de Vilda se acentuaron después de que el entrenador expresara su apoyo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ruiz Rubiales, quien besó a la fuerza a la jugadora española Jenny Hermoso durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina. Asimismo, el equipo de fútbol femenino, el personal de la Real Federación Española de Fútbol y destacados políticos, entre otros, están pidiendo la destitución de Rubiales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo, no se puede aspirar a representar a España y hacer quedar mal a España con actitudes y discursos que nos avergüenzan y que no nos representan. Un tribunal federal ha anulado el mapa congresual del estado de Alabama que había sido diseñado por los republicanos con el fin de diluir el poder de los votantes negros. Los jueces se declararon profundamente preocupados por el hecho de que los legisladores hubieran desafiado una orden judicial previa que determinaba que se debía trazar un mapa con dos distritos congresuales de mayoría negra. Dos de los jueces del caso fueron nominados por Donald Trump. El tribunal designó un perito independiente conocido como maestro especial para trazar los nuevos distritos congresuales por su parte, el fiscal general de Alabama se comprometió a apelar la decisión. En el estado de Texas se ha dado inicio al juicio político contra el fiscal general republicano Ken Paxton en el Senado Estatal que cuenta con mayoría republicana. Paxton, quien está acusado de cometer abuso de poder, aceptar sobornos y obstruir la justicia, se ha declarado inocente de los 16 artículos del juicio político. El Departamento de Policía de Nueva York ha acordado cambiar su forma de responder a las protestas tras lograr un un acuerdo en las demandas que fueron presentadas por la forma violenta en que el departamento respondió a las protestas que el movimiento Black Lives Matter realizó en 2020. El Departamento de Policía de Nueva York llegó a un acuerdo con la Fiscal General de Nueva York, Leticia James, la Sociedad de Ayuda Legal y la Unión para las Libertades Civiles de Nueva York. Como parte del acuerdo, el Departamento de Policía de Nueva York aceptó dejar de utilizar una práctica policial denominada encapsulamiento para atrapar y detener a los manifestantes. Otro elemento clave del acuerdo es la creación de un nuevo comité de supervisión, cuya finalidad será evaluar la manera en que la policía responde a las protestas. Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, dijo, con demasiada frecuencia se ha respondido a manifestaciones pacíficas con la fuerza, lo que ha perjudicado a los neoyorquinos inocentes que simplemente intentan ejercer sus derechos. El acuerdo de hoy cambiará de manera significativa la forma en que el Departamento de Policía de Nueva York responde a las manifestaciones públicas que se llevan a cabo en la ciudad de Nueva York, así como la forma en que se involucra en ellas. El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ha fallecido a la edad de 75 años. Richardson también fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, secretario de Energía, y ocupó cargos en el Congreso durante 14 años, incluido un periodo en el que se desempeñó como presidente del bloque hispano. Richardson también participó en decenas de misiones humanitarias para ayudar a conseguir la liberación de estadounidenses detenidos en el extranjero, sus misiones y incluyen viajes a Irak, Afganistán, Cuba, Colombia, Sudán, Corea del Norte y Rusia, donde ayudó a liberar a la estrella del básquetbol femenino estadounidense Britney Griner. Como secretario de Energía, Richardson fue criticado por la forma en que manejó la detención del científico nuclear estadounidense de origen taiwanés Wen Ho Lee, que permaneció 278 días incomunicado tras ser falsamente acusado de ser un espía chino. Finalmente, Wen Ho se declaró culpable de un cargo menor. En aquel momento, un juez federal se disculpó de manera dramática con Wen Ho Lee, pero Richardson seguía defendiendo su manejo del caso. Richardson mantuvo una entrevista con Democracy Now! en 2005. Creo que hemos actuado correctamente a la hora de proteger nuestros secretos nucleares. Wen Ho Lee fue condenado por varios cargos. Hubo algunos errores en ese caso. El caso involucró a todo el gobierno federal y respaldo todo lo que hice. I stand behind everything that I did. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista completa que Democracy Now le hizo al gobernador Richardson en 2005. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.